0: Seja bem vindo ao canal do Inventor Qualquer, hoje é dia da gente fazer um overview aí sobre o S3 ou Simple Storage Service da AWS, para você entender como essa ferramenta funciona, como ela pode te beneficiar aí no teu projeto e de quais formas você não deve utilizar esse serviço da AWS, que traz muitas vantagens, mas se for usado da maneira errada pode te causar prejuízo. Então fica ligado nesse vídeo e vem comigo! Se você ainda não se inscreveu para o nosso curso AWS, para o nosso programa, na verdade, de qualificação profissional de AWS, não perde tempo, o link está na descrição e no comentário pinado, clica, coloca o seu e-mail lá na lista VIP para participar do pré-lançamento, porque as vantagens que nós vamos oferecer para você que é inscrito aqui do canal do Inventor, do canal do Wesley Milan, do meu LinkedIn ou do meu Instagram você não vai ter essas vantagens depois do pré-lançamento. São exclusivas para quem acompanha as nossas redes sociais. Então clica, bota o seu e-mail lá na lista VIP e se prepara para poder aproveitar as vantagens desse programa de qualificação profissional para profissionais e para empreendedores. O primeiro ponto que você tem que entender bem entendidinho aqui é o que é um storage em nuvem. Muita gente confunde storage com HD, com um disco. Óbvio que um storage utiliza HDs lá dentro dele, mas o conceito tem que ser bem entendido para que você não confunda e não utilize da maneira errada. Quando você compra um storage para utilizar aí dentro da sua empresa ou mesmo na sua casa, que são aqueles aparelhinhos que vêm com um monte de HD, você pluga na rede, mapeia ele através da sua rede para poder transferir arquivos e ter lá. Os seus arquivos de mídia, os seus filmes ou mesmo os seus arquivos de trabalho salvos em um dispositivo que é independente do seu computador, para caso alguma coisa aconteça você ter uma cópia de segurança. Esse tipo de dispositivo que você tem aí na sua casa, ele permite que você faça acesso ao disco de forma remota, mas diretamente. Ele utiliza protocolos que são mais eficientes para você poder trabalhar em rede diretamente. Quando a gente está falando de storage em nuvem, especialmente do S3, o S3 opera através de uma API, ou seja, ele não é um disco que fica anexado à sua instância, para que você possa fazer essa transferência através dos protocolos padrões de transferência de dados pela rede. Ele vai utilizar o protocolo HTTP para fazer a transferência e a recuperação desses arquivos lá de dentro. Por trás desta API de arquivos, o S3 interage sim com o disco, grava e restaura essas informações. Mas existe uma intrincada arquitetura por trás do S3 para garantir a redundância dos seus arquivos. Por isso, uma série de atividades ou tarefas são disparadas ali atrás cada vez que você interage gravando ou lendo um arquivo principalmente na parte de gravação, porque ele distribui os seus arquivos por diversas zonas dentro daquela região ou às vezes até replicando em diversas regiões o seu arquivo para manter ele seguro e se caso alguma coisa aconteça com um dos hardwares que está armazenando o seu arquivo, você tem várias outras cópias ali para garantir que você tenha acesso àquela informação tão preciosa que você salvou ali dentro. Por isso, quando você armazena os seus objetos, sim, são chamados de objetos. Os arquivos que você armazena dentro do S3 te oferecem muito mais segurança no quesito de redundância do que um storage convencional ou mesmo o HD do seu computador aí que você está utilizando para assistir esse vídeo. E um engano muito frequente com relação ao uso do S3 são as pessoas utilizarem o S3 como se fosse um disco atachado à sua instância do EC2, utilizando alguns scripts e algumas bibliotecas que tem aí no mercado e que são úteis em certos casos para poder fazer a sincronização do seu disco local, mapeando o S3 como se fosse uma unidade de disco, um volume ali dentro do seu Linux para toda vez que você gravar um arquivo no diretório local, esse arquivo seja replicado automaticamente para o S3. É útil? É, é útil sim. Mas você tem que tomar cuidado porque se você estiver fazendo isso para poder sincronizar arquivos que sofram muitas alterações durante o dia, ou até muitas alterações por segundo, você vai ter uma taxa absurdamente alta de custo com o S3. Por quê? Por causa do modelo de cobrança que o S3 tem. Mas vamos lá, vamos com calma. Lá dentro da AWS, se você precisa de um disco que pode ser compartilhado ou que precisa ser anexado, desanexado e anexado novamente a outra instância que você precisa dessa mobilidade, você pode utilizar o próprio EBS, que são os volumes do EC2, para você poder fazer essa cópia de arquivo de segurança fora do disco principal da sua máquina, ou mesmo utilizar ele como um disco complementar, como o de um banco de dados, por exemplo, ou você pode utilizar outros serviços que são especializados em distribuição de arquivos dentro do EC2, que eu vou falar mais pra frente aqui no canal. Mas no caso do S3, a melhor maneira de você utilizar ele é através da própria API, gravando e lendo arquivos sempre que você precisa Fazer essa operação e garantindo que a quantidade de requisições que você vai fazer lá para dentro do S3 é uma quantidade minimamente necessária para manter a funcionalidade da sua aplicação. Utilizar os scripts de sincronização, os aplicativos de sincronização automática, pode acabar tirando do seu controle a quantidade de requisições que vai ficar batendo lá no S3. Então, fica ligado nessa dica porque essa dica vale ouro para o seu bolso. O modelo de cobrança do S3 envolve alguns aspectos. O primeiro deles, óbvio, é a quantidade de dados que você está armazenando lá dentro do S3. O S3 cobra por terabyte armazenado. Mas além disso, existe uma cobrança complementar que está relacionada à quantidade de requisições que você faz. Requisições do tipo GET, PUT, DELETE, qualquer requisição CRUD que você faz ali para a API do S3 para poder gravar ou ler os arquivos que estão lá dentro do seu bucket. Essas requisições podem variar de meio centavo de dólar a um centavo de dólar para cada mil requisições, mas não se engane, meio centavo de dólar para cada mil requisições mal aplicado pode te proporcionar uma conta de algumas centenas ou milhares de dólares num mês de trabalho com o S3. Além disso, existe uma cobrança adicional pela transferência de dados para fora da infraestrutura que você está hospedando, ou seja, se você cria um bucket dentro de uma determinada região e os dados são transferidos entre regiões ou mesmo são providos para a internet, você vai ter uma taxa adicional cobrada pela transferência desses dados para fora daquela região aonde o seu bucket foi criado e destinado. Mas entre o S3 e o EC2 dentro da mesma região fica tranquilo porque não é cobrado nenhuma taxa adicional aí na transferência desses dados além, é claro, do armazenamento e das requisições que eu acabei de falar. Ah, e tem um detalhe bem legal. Os dados de entrada para o seu S3 não são cobrados, mesmo vindo da internet ou vindo de outras regiões. Então você pode subir quantos arquivos você achar necessário lá para o S3, porque o upload para dentro do seu bucket não tem custo adicional, somente a retirada de dados e, claro, a permanência deles dentro do S3. Além disso, uma coisa que pouca gente sabe, a não ser quem já utiliza o S3, é que o S3 tem classes diferentes de armazenamento. Essas classes podem fazer você poupar muito dinheiro se você souber aplicar elas da maneira correta, dependendo do objeto ou da finalidade daquele objeto que está sendo gravado dentro do S3. A categoria padrão, que chama Standard é a mais utilizada dentro do S3, porém o preço dela não é o mais otimizado de todos. Ela tem múltipla redundância, ou seja, cada vez que você grava um objeto lá dentro ele é replicado para várias zonas diferentes para garantir a integridade desses dados. Ela permite que você tenha acesso frequente a esses dados de maneira instantânea. E claro, ela permite que você armazene esses dados por longos períodos, como todas as outras classes. Porém, o custo de armazenamento para longos períodos do Standard não é muito recomendado, tendo em vista as outras classes do S3 que são muito mais vantajosas quando você tem dados que vão ficar por muito tempo guardados lá dentro. O ideal do Standard é que ele seja utilizado como uma classe de armazenamento intermediária ou aquela classe que você precisa inserir os dados para depois eles evoluírem para outras classificações que são mais vantajosas, dependendo do tempo de permanência do arquivo ou mesmo da quantidade de acessos que você vai fazer para aqueles dados num determinado intervalo de tempo. Outra opção é o One Zone. One Zone é uma classe de armazenamento que reduz a redundância. Antigamente, lá dentro da AWS, você via ele como o Reduce Redundance, ou redundância reduzida. Essa classe armazena os seus dados em uma única zona, tendo em vista que ele é recomendado para arquivos que não precisam ter uma integridade tão alta e podem reduzir os custos de armazenamento para você destes objetos. One Zone é mais recomendado quando você tem arquivos temporários ou mesmo arquivos que são substituídos com mais frequência, como por exemplo, arquivos de uma interface front-end de um site estático hospedado lá dentro do S3. Outra classe muito interessante e muito utilizada é o Infrequent Access, o Infrequent Access é uma classe que vai replicar os seus arquivos em várias zonas, porém ele é armazenado de uma forma mais econômica para quem não precisa ter acesso tão frequente a esses arquivos. O trade-off dessa classificação, ou a troca de vantagens e desvantagens dessa classificação, é que você pode ter uma redução de até 40% no custo do armazenamento desses dados dentro do S3, Porém, cada vez que você precisa ter acesso a esses dados, você vai ter uma taxinha extra ali no custo de acesso dos dados, porque ela é uma classificação de Infrequent Access, ou seja, acesso infrequente. São objetos que são gravados para que eles sejam lidos com menos frequência do que um objeto lá no Standard, por exemplo. Agora, se você precisa utilizar o S3 para armazenar arquivos durante longos períodos de armazenamento, como, por exemplo, notas fiscais, backups mais antigos de bancos de dados ou mesmo arquivos que não precisam ser acessados a não ser que algo extraordinário aconteça, como uma ação judicial, ou mesmo uma prestação de contas, fechamento do ano, fiscal e coisas desse tipo, você pode utilizar uma das classificações do Glacier, que antigamente era um produto independente e agora faz parte do S3 como uma das classes de armazenamento. Uma, na verdade, não. São três classes Glacier dentro do S3. A primeira delas chama-se Glacier Instant Access, que é, na verdade, uma classe de armazenamento para longo prazo, que tem uma redução de até 68% nos custos de armazenamento e tem um tempo de recuperação de arquivos que pode girar aí na casa dos milissegundos. Depois dele vem o Flexible Retrieval, ou recuperação flexível que vai demorar de 1 um minuto a 12 horas para poder ser recuperado. Nessa classificação você tem uma economia ainda maior, mas você precisa aguardar um período maior para poder recuperar esse arquivo caso você precise dele. Por isso, quando você estiver falando de Glacier, é um armazenamento de arquivos que você não precisa ter acesso instantâneo caso haja necessidade de ver o que tem lá dentro. A terceira classe Glacier ali dentro do S3 chama-se Deep Archive ou arquivamento profundo, ele tem um tempo de recuperação de até 12 horas e pode prover uma economia de até 95% no custo de armazenamento dos dados. Tendo em vista que o custo de armazenamento, mesmo no standard, é super barato, 95% de desconto no custo do standard para arquivamento é muito mais barato e muito vantajoso quando você tem um volume gigantesco de dados que você precisa armazenar lá por um longo período e que você não precise de acesso tão frequente. A Amazon recomenda utilizar o Deep Archive se você tem arquivos que podem ser acessados até uma ou duas vezes por ano. Isso não significa que você não possa ter acesso a eles com mais frequência, mas sempre quando você está falando de armazenamento de longo prazo, você vai ter uma taxinha ali referente à recuperação daquele arquivo quando você precisar ter acesso a ele. Então, se você tentar utilizar uma classe de armazenamento de longo prazo para um arquivo que vai ser frequentemente acessado, pode ser que o custo de recuperação desse arquivo, por causa do volume de vezes que você vai solicitar ele, acabe não compensando o desconto que você ganha no armazenamento em terabytes dentro do S3. Mas e aí? Como eu vou saber qual é a melhor classe de armazenamento para os meus arquivos? Além, é claro, da definição padrão aí das classes do S3. Bom, vamos lá. Eu vou dar duas soluções para você. O primeiro é o Storage Analysis, que é uma ferramenta da própria AWS que faz uma análise dos seus arquivos armazenados lá no Standard, por exemplo, e ele vai te dar recomendações de outras classes de armazenamento que podem te custar bem mais barato, dependendo do volume armazenado e da frequência de acessos que você faz naqueles arquivos. Assim como as instâncias reservadas ou saving plans lá no EC2, a Amazon tenta recomendar para você as melhores práticas para você poder economizar dinheiro, porque isso também ajuda a AWS a reduzir os custos operacionais aí de armazenamento dos seus arquivos dentro do S3. Uma outra opção é você utilizar o Intelligent Tier, que é uma das classes de armazenamento do S3, que na verdade não chega a ser uma classe de armazenamento e sim uma modalidade de automação das classes de armazenamento. O Intelligent Turing vai fazer uma análise automática dos seus arquivos e vai fazer a mudança de classe de armazenamento de acordo com o uso dela. Então, um arquivo que fica muito tempo parado depois de um determinado período, sem muito acesso, pode ser passado para uma classe de Infrequent Access, por exemplo. Ou um arquivo que não tem acesso, está lá armazenado, pode ser automaticamente reclassificado para um Deep Archive dentro do Glacier para poder fazer você economizar 95% do custo. Assim que você precisa dele, ele é recuperado e trazido para o Standard ou para outra classificação que o Intelligent Tiering vai analisar e vai automaticamente classificar aquele arquivo de forma que você consiga poupar dinheiro e poder utilizar aquele arquivo da maneira como você realmente precisa. Então qual seria a melhor maneira de utilizar o S3? Bom, vamos lá. Se a sua aplicação precisa armazenar arquivos de usuários, a melhor maneira é utilizar o S3 para guardar fotos, para guardar documentos, ou qualquer outro tipo de informação dos seus usuários, até porque você pode sim usar a criptografia do lado do servidor dentro do S3 para proteger os seus dados contra acessos indevidos, garantindo assim a privacidade dos dados dos seus usuários e a segurança da sua aplicação. Além disso, você pode armazenar lá dentro documentos da sua empresa, Justamente por causa da segurança de criptografia e desde é claro que você proteja muito bem as chaves que você está utilizando para poder armazenar esses dados. O S3 permite que você controle o acesso a cada um dos buckets ou até mesmo nos objetos individualmente dentro de um bucket através do IAM e através das regras de ACL que são configuradas lá dentro do bucket. Eu já fiz um vídeo sobre o S3 aqui no canal, bem completão, mostrando passo a passo todas as abas lá dentro do painel de controle do S3 e eu vou deixar o link aqui no cardzinho para você ir lá e dar uma olhadinha no nosso overview prático lá do S3 depois desse vídeo mas basicamente você pode utilizar o S3 para armazenar logs para depois você poder minerar eles e fazer machine learning ou análise desses logs caso você precise você pode armazenar documentos sites estáticos apesar de que eu tenho uma observaçãozinha a respeito de sites estáticos por favor não utilize o S3 para colocar um site estático onde você aponte o domínio do seu site diretamente para dentro do S3. Lembre-se, existe um custo de transferência de dados do S3 para a internet e esse acesso direto para a internet com os seus usuários acessando através do seu domínio vai te gerar um custo alto. Sempre que você for utilizar o S3 para armazenar um site estático, coloque um CDN ali na frente para ele poder cachear esses objetos estáticos e reduzir a quantidade de requisições que são feitas para o seu bucket. Dessa forma você consegue usufruir do armazenamento barato do S3, da facilidade de você poder subir os arquivos e fazer deploy da sua aplicação estática lá para o S3, mas não vai acabar com todas essas vantagens tendo um custo altíssimo entregando o seu conteúdo direto através do S3 para o seu usuário final. Existem várias soluções aí no mercado, a da AWS chama-se CloudFront, mas existem soluções como a CloudFlare, por exemplo, que também faz esse serviço de CDN e talvez você queira dar uma olhadinha nelas para você poder entender aí qual delas pode atender melhor a sua necessidade. E como última recomendação, além, é claro, de você sempre usar um CDN na frente para servir sites estáticos através do S3, lembre-se de não utilizar os sincronizadores automáticos sem você ter certeza de que o número de requisições que vai bater ali no teu S3 não vai estourar a sua conta. Não utilize ele para armazenar arquivos que vão sofrer muitas alterações por segundo lá dentro. Mas não fique com medo de experimentar a ferramenta. Como eu sempre digo, a coragem não é a ausência de medo, e sim você ser esperto o suficiente, ser inteligente para poder experimentar as coisas novas com cautela e inteligência para que elas não se transformem em malefícios ao invés de benefícios. O S3 é sim uma ferramenta poderosíssima e que ajuda muito você a escalar sua aplicação e principalmente a facilitar a migração de uma arquitetura monolítica e stateful para uma arquitetura distribuída stateless de alta escalabilidade. Eu vou falar sobre isso, eu vou entrar mais a fundo nessa história do Stateless, lá no review, no canal do Wesley Milan, a respeito do S3, quando eu estiver fazendo algumas interações ali, inclusive com códigos, requisições e tudo mais, para você ver que é muito fácil utilizar a ferramenta, e desde que você tome cuidado com estes pontos que eu acabei de falar, o S3 com certeza vai te trazer muito benefício e vai te trazer muito resultado positivo com baixo custo no armazenamento dos seus arquivos. Não esquece de se inscrever, de deixar seu nome na lista VIP lá, de se inscrever aqui no canal e de acompanhar a gente em todas as nossas mídias sociais, lá no LinkedIn, no Instagram e aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, hein? Um grande abraço e até a próxima!